0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier willkommen heißen. Als Shopbetreiber muss man sich um viele Dinge kümmern, insbesondere wenn man gerade neu anfängt, aber auch natürlich im Verlaufe der Zeit. Schnell kann es passieren, dass man von einer Cyberattacke betroffen ist oder sich mit Wettbewerbsverletzungen oder Datenschutzverstößen auseinandersetzen muss. In meinen vielen Gesprächen mit kleineren und mittelgroßen Online-Shops höre ich immer wieder heraus, dass man das Thema Versicherungsschutz bzw. die Risiken, die man als Webshop-Betreiber ja, in Kauf nehmen muss, eher unterhalb des Radars ansiedeln. Grund genug, eine Podcast-Episode zu dem Thema Risiken im Webshop-Business umzusetzen. Da das Thema doch sehr komplex ist, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar freue ich mich, dass Ralf Günther von exali.de sich die Zeit genommen hat und mit mir das Thema ausführlich besprechen wird. Auf geht's, viel Spaß. Ja, hallo Herr Günther. Ich habe Sie ja schon bereits angekündigt. Ich würde vorschlagen, bevor wir uns um das Hauptthema kümmern, stellen Sie sich doch vielleicht kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, das Ottersbach, sehr gerne. Ja, mein Name ist Ralf Günther. Ich bin der Gründer und der Geschäftsführer von Exali.de. Vor ein paar Jahren habe ich mich darauf spezialisiert, ähm, Berufshaftpflichtversicherungen im Bereich äh, der IT-Experten im Bereich Kreative und Medienschaffende und auch bei Consultants anzubieten. Und über das Thema sind wir dann auch ähm, drauf gekommen, den Bereich E-Commerce zu versichern und haben da waren maßgeblich daran beteiligt, erste Produkte zu entwickeln für Online-Händler, aber auch für Betreiber von Portalen. Und ja, das hat sich so zum Steckenpferd in den letzten Jahren bei mir entwickelt.
0: Jetzt habe ich den, den Titel dieser Podcast-Episode Risiken im Webshop genannt. Ich spreche ja häufig mit mit vielen Shopbetreibern, habe letztens noch mit einem ja ganz frischen ähm, Shopbetreiber gesprochen, aber auch schon mit Leuten, die länger im Business sind. Was was meist eher so unter dem Radar bei diesen Leuten ist, ist das Thema Versicherung, also das auch die Absicherung für den Fall der Fälle. Gerade als Shopbetreiber ja, bin ich eigentlich ja relativ vielen Risiken ausgesetzt. Sei es beispielsweise wettbewerbsrechtliche Dinge, urheberrechtliche Themen oder auch Cyberattacken. Das heißt, es gibt ja schon Möglichkeiten oder Stellen, an denen ich als Shopbetreiber verwundbar wäre, sage ich mal. Ähm, hm. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Ähm, es passt eigentlich ganz gut, da sagte einer, der gerade der Shopbetreiber, von dem ich sprach, äh, ich habe eigentlich alles nach bestem Wissen und Gewissen äh, aufgebaut, meinen Shop, muss ich irgendwas befürchten? Muss ich mich irgendwie absichern? Oder passt das, wenn ich mir hier, äh, ich sag mal, alle Bereiche ja wirklich äh, mit bestem Wissen und Gewissen angeschaut habe? Was würden Sie dem dann antworten?
1: Ja, ich muss muss sagen, ähm, finde ich interessant, ähm, was derjenige gesagt hat, das äh, entspricht auch meiner Erfahrung, also wenn wir vielleicht mal zehn Jahre zurückgehen, da gab es natürlich viele, die im Web natürlich sehr hemdsärmlich gearbeitet haben, sich einfach irgendwelche Bilder runtergeladen haben, man hat ja so gedacht, alles was im Netz ähm, steht, das gehört so nach dem Motto jedem, äh, die Zeiten sind vorbei, also mittlerweile die, die, ist zumindest meine Erfahrung, die im E-Commerce-Bereich arbeiten, die beschäftigen sich schon mit den Themen und arbeiten nicht so hemsärmlich. Insofern verstehe ich auch, wenn einer sagt, ähm, ich habe versucht, da alles richtig zu machen und habe mich damit auch beschäftigt. Äh, in Bayern sagen wir, der Teufel ist ein Eichhörnchen. <lacht> und ähm, auch wenn ich versuche, alles richtig zu machen, habe ich da keine hundertprozentige Garantie. Ähm, und wir haben ja mittlerweile. Wir haben ja zusammen auch schon ein paar Webinare gemacht, Herr Ottersbach, das Thema der Webshop-Versicherung schon länger und mittlerweile durchaus einiges an Erfahrung und über 100 Webshops auch versichert. Und mir ist ein Fall, der vor kurzem war auch sehr ja, präsent, wo ich mir auch gedacht habe, naja, also es ist echt verrückt, man versucht alles richtig zu machen und es funktioniert doch nicht. Und da war es so, dass ein Online-Händler nicht über einen eigenen Webshop verkauft hat sondern es gibt ja einige so Plattformen, die anbieten, dass man die Produkte dort einstellt. Ist Zum Beispiel über die E an, zieht es dann einfach automatisch Bild- und Produktbeschreibung und teilweise wird sogar damit geworben, dass das Ganze abmahnsicher wäre, weil man eben selbst nicht diese Produktbeschreibungen eintippt und sich die Bilder besorgt, sondern das stellt das System dann zur Verfügung. Trotzdem hat derjenige dann, der bei uns versichert ist, eine Abmahnung bekommen vom Anwalt wegen einer 63-fachen Urheberrechtsverletzung und auch einer Kostennote von über 13.000 Euro und äh, dann habe ich mir auch gedacht, naja, also man kann wirklich versuchen, alles richtig zu machen und es erwischt einem dann trotzdem und ja, dann ging eigentlich so ein bisschen die Müde los, also der Anwalt vom Versicherer hat dann natürlich ähm, den Anspruchsteller angeschrieben und hat gesagt, ja eigentlich, wir können gar nicht so viel dafür, wir haben nur ein System genutzt, äh, bei dem auch beworben wird, dass eigentlich alles richtig ist, ähm, wendet euch doch ähm, an dem das Portal, weil wir wissen gar nicht, wo die Bilder und Produktbeschreibungen herkommen, das interessiert ja aber irgendwie nicht, die nach wie vor wenden die sich immer an unseren Versicherungsnehmer und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das bei einigen anderen Kunden dieser Plattform eben auch tun und sagen, es ist viel interessanter zu versuchen, von denen irgendwie an Geld zu kommen, ähm, als sich quasi mit diesem Portal anzulegen. Ähm, an dem Fall sieht man auch ganz gut, was kann der Versicherer tun? Also in dem Fall hat natürlich der Versicherer nicht einfach die 13.000 Euro bezahlt, die da gefordert werden, sondern äh, im Prinzip auch gesagt, ja wir sind da nicht verantwortlich, wendet euch an die etc. Das ging jetzt ein paar Mal hin und her. Seit ein paar Wochen ruht das. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber sollte am Ende rauskommen, dass tatsächlich irgendwie für eine Rechtsverletzung unser Versicherungsnehmer verantwortlich gemacht wird, dann muss halt der Versicherer diesen Schadenersatz bezahlen. Ansonsten übernimmt er die Kosten quasi für Anwalt und die Abwehr dieses Falls, weil auch unser Versicherungsnehmer sagt, naja, ich fände es ungerecht, es da zahlen zu müssen, denn ich habe ja eigentlich das System genutzt, um genau diesem Thema, mit dem ich jetzt konfrontiert werde, aus dem Weg zu gehen. Und ist es denn so,
0: was sagt die Versicherung? Also ich kann mir vorstellen, so eine Versicherung, wenn die sagt, das wird irgendwie eigentlich gewährleistet, garantiert, übernimmt die das dann trotzdem problemlos?
1: Ja natürlich, also es okay. ist ja im Prinzip eine ureigene Funktion auch der Versicherung. Man nennt das dann passiver Rechtsschutz. Ich glaube, das hat man an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, ähm, dass im Prinzip dann der Haftpflichtversicherer wie eine ja, Rechtsschutzversicherung agiert und sagt, ich übernehme die Kosten für die Abwehr dieses Falls, weil wir wollen eben nicht zahlen, wir sehen da keine Verantwortlichkeit unseres äh, Versicherungsnehmers und auch wenn das, also wenn die jetzt Klage einreichen würden, würde der Versicherer wirklich sagen, wir lassen uns drauf ankommen. Ähm, dann schauen wir eben, was ein Richter entscheidet, ob wirklich in dieser Konstellation dann der, der das System nutzt und sich darauf verlässt, ob er wirklich ähm, dann dafür den Kopf hinhalten muss. Ähm, wobei ich auch sagen muss, manchmal ist die Rechtsprechung gerade in, in, in diesen neuen Bereichen überraschend, so dass ich immer nichts ausschließen will. Aber ich sag mal, moralisch würde ich sagen, ähm, eigentlich, wer sich auf sowas verlässt und so ein System nutzt, der soll doch dafür eigentlich nicht ähm, nachher als Boomerang dann trotzdem Abgemahnt werden, weil ja, dafür hat er eigentlich den Fremdanbieter genutzt. Ähm, das war ja eigentlich die Idee des Ganzen. Er hätte auch selber einen Online-Shop machen können. Dann muss natürlich sich selbst das alles überlegen und die Produktbilder besorgen und die Beschreibung. Genau das wollte er eigentlich, eigentlich umschiffen, indem er da dieses äh, System genutzt hat oder diese Handelsplattform. Letztendlich zahlt er ja auch dafür für diese Dienstleistung. Ja, aber ja,
0: okay. Kette
1: hätte Fahrradkette. <lacht>
0: ja, ein kurioses Beispiel, weil da gibt es ja genau, wie Sie sagten, da gibt es ja einige Anbieter, die sowas anbieten, also quasi ein fertiges Shopsystem, wo man dann entsprechend ähm, auf, ja, Produkttexte der Hersteller Bilddaten ja auch zurückgreifen kann. Da sollte man ja eigentlich von ausgehen, dass das absolut rechtssicher ist und dass es da keinerlei Probleme gibt. Aber gut, das, äh, da sieht man mal, wie wichtig es ist, ähm, ja auch dann ein Stück noch weiter zu decken, als äh, man das vielleicht selbst so ein bisschen auch vermutet. Ne?
1: Ja. Ähm, wir haben einen anderen Fall. Da hat sich äh, unser Webshop-Betreiber, der wirklich einen eigenen Shop betreibt, ähm, er hat einen Bekannten, der auch selbst einen Webshop hat und der hat im Produktbilder und Beschreibungen geliefert, ähm, hat gesagt, er hat die Rechte dran, er hat es geprüft. Ich denke, er ging auch selbst davon aus. Ähm, unser Versicherungsnehmer hat die verwendet und hat dann aber auch eine Abmahnung bekommen und die wollten für ein Bild 3.500 Euro. Das ist mir auch nur im, im Kopf hängen geblieben, weil oft ist das ja so im mehrere hundert Euro Bereich. Das teure sind oft die damit verbundenen Anwaltskosten, aber im Prinzip diese... Lizenz oder also diese Nachlizenzierung oder vielleicht dann auch, ähm, manchmal ist ja so, dass man sagt, man verlangt dann die doppelte Lizenz sozusagen als Strafe, aber diese 3.500 Euro für eine Produktabbildung, das ist schon auch äh, eine kuriose Geschichte. Ähm, ja. Und wie gesagt, da ging es nur um ein Bild, also wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht dann mehrere äh, davon verwendet, ja, wird schwierig. Er hat sich auch darauf verlassen, dass ein Bekannter, der ihm die zur Verfügung gestellt hat, weiß, was er da tut. Ähm, ich, ähm, weiß in dem Fall nicht mehr genau, ob er nur nicht quasi das Recht hatte, es weiterzugeben, dass er praktisch selbst das Bild nutzen durfte und die Beschreibungen aber im Prinzip nicht an, an Dritte weitergeben oder ob er selbst im Prinzip die auch schon sozusagen ohne die entsprechende Lizenz genutzt hatte. Ähm, ja, oft hat man halt einen Bilderpool und ja, man weiß dann gar nicht mehr nach einer gewissen Zeit, wo kommt es her und was, was liegen da für Nutzungsbedingungen vielleicht dann da zugrunde. Äh, da muss man wirklich aufpassen, ähm, mir ging es letztens bei einem Vortrag auch so, dass ich auf einer Präsentation Bilder drauf hatte und dann festgestellt habe, dass hinten der Legende der Präsentation ähm, quasi Sachen genannt wurden, wo ich aber gesagt habe, das passt irgendwie nicht zu den Bildern. Und dann haben wir auch festgestellt, dass man im Prinzip vorne mal in eine Präsentation Bilder reinkopiert hat, aber hat dann praktisch hinten nicht die Urhebernennung angepasst. Und naja, Sie kennen es ja vielleicht auch, man nimmt Präsentationen, die werden dann immer mal umgebaut, vielleicht auch nochmal kurz vor dem Vortrag, Da nimmt ein Kollege wieder davon was her. Und irgendwann hat man dann so ein Sammelsurium und ich habe dann gesagt, alle Bilder wieder raus und habe mir bei der Redaktion praktisch wieder welche geholt, die quasi sauber sind. Und habe ich selber gemerkt, halt im, am lebenden Objekt, wie schnell sich dann sowas einschleichen kann.
0: Definitiv, definitiv. Und ich sage mal so, das ist ja jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, wenn man das mal so sieht, es gibt ja viele, ich habe es ja eben in der Einleitung schon gesagt, So, ich nenne es kleine Angriffsflächen und Angriffspunkte, die man halt hat. Das geht ja schon los, wenn es um Garantiebestimmungen geht, Garantieangaben, was man da alles deklariert. Ich weiß, wir haben auch viele eBay-Händler, die bei uns immer regelmäßig dabei sind und lesen, ähm, weiß ich haben Sie vielleicht da auch noch mal so ein Beispiel, so ein Paradebeispiel, äh, weil viele denken auch hier, wenn ich bei eBay präsent bin, das ist nicht so, äh, nicht so, es ist letztendlich recht sicher, weil eBay einen da auch sehr schön leitet. Zum Teil haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel für uns?
1: Ja, da habe ich auch erst kürzlich einen Fall gehabt. Ähm, da hat einer unserer Onlinehändler bei Ebay ein paar Restposten im Elektronikbereich verkauft, ähm, eine Küchenmaschine für 500 Euro und hat dann noch mit den drei Jahren Garantie geworben. Und das hat ein Wettbewerber, also da war es mal nicht der böse Anwalt, sondern wirklich der Wettbewerber zum Anlass genommen und hat ihn abgemahnt und hat gesagt, er hat nicht die nach, im Sinne des BGB erforderlichen Garantieerklärung da bei Ebay hinterlegt. Es fehlen zum Beispiel der Verweis, ähm, dass äh, die Garantie die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers nicht einschränkt und er hat auch im Prinzip den Namen und Anschrift des Garantiegebers nicht erwähnt. Das ist alles erforderlich, sondern hat einfach nur geschrieben mit drei Jahre Garantie und ähm, hat dann netterweise zu dieser Abmahnung auch noch eine Kostennote für einen Anwalt von 1000 Euro beigelegt und natürlich auch, eine vorgefertigte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, dass er eben das unterlässt, beziehungsweise in Zukunft eben, wenn er mit Garantie wirbt, das eben in der im BGB festgelegten Art und Weise und Form tut. Ja, und da wird eben, wie gesagt, dieser kleine Artikel oder diesen Restposten, den man da dann noch über Ebay, also quasi nicht im eigenen Shop, äh, sondern über Ebay vertickert hat, ähm, sind dann da zum teuren Bumerang geworden. Weil so viel Marge hat er auf diesen 500-Euro-Artikel dann nicht drauf, dass das irgendwo, ähm, ja, dass dann tausend Euro Rechtsanwaltskosten für eine Abmahnung schon wieder reinkommen.
0: okay äh, Ja, Wahnsinn. Also das sind so ein paar, ich glaube, das sind super Beispiele, äh, wo man, und gerade auch so in, in einem Podcast ist es ja so greifbar, gerade solche Beispiele. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Shop es war. Ich habe vor ein paar Wochen mal ähm, mit dem äh, Geschäftsführer äh, telefoniert, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber da ging es um eine Cyberattacke. Und mhm. ähm, da war es halt so, dass der Shop, ähm, ja auch natürlich ähm, Daten ähm, oder es sind angeblich oder man weiß es nicht, Daten auch geklaut worden, das heißt also wirklich auch Stammdaten aus der eigenen äh, Shop-Software, aus der Shop-Umgebung, ähm, sind das, ja ich sag mal, Themen, die immer häufiger auftreten. Gefühlt ist es so, dass das Thema Cyberattacke zwar nicht so, ich sag mal, in den Medien präsent ist, aber es schon so gefühlt in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Ist das eine falsche Vermutung oder, oder äh, stimmen Sie mir dazu? Haben Sie da Erfahrungswerte?
1: Nee, das ist absolut richtig. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, wenn sie gehackt werden, auch Daten in falsche Hände geraten, versucht man natürlich, das wirklich auf kleiner Flamme zu kochen, weil da ist natürlich der Reputationsschaden auch enorm hoch. Ähm, insofern glaube ich, dass die Sachen, die so ein bisschen an die Öffentlichkeit geraten, dann schon irgendwo nur die Spitze vom Eisberg sind. Und ähm, wenn man sich verschiedene Statistiken anguckt, dann sieht man natürlich schon, wie diese Menge der Cyberattacken steigen. Ich hatte vor kurzem da mal recherchiert ähm, und bin beim BKA fündig geworden. Ähm, leider Gottes ähm, sind die letzten Zahlen da beim BKA von 2012. Ich weiß nicht warum, warum es da keine neueren gibt, aber such, such, schaut man sich das mal an. Äh, von 2007 bis 2010, dann gab es in Deutschland 2007 ungefähr 34.180 Straftaten, die unter Ausnutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik oder ge gegen diese begangen wurden. Und in 2012 waren das schon fast 64.000. So würde mich noch interessieren, wie ging es 13, 14, 15 im Prinzip weiter, aber wenn man sich mal diese Dynamik anguckt, diese Verdoppelung im Prinzip in fünf Jahren, ähm, dann kann man sich vorstellen, wo wir jetzt eigentlich stehen und ähm, insofern ist das äh, tatsächlich ein Thema, was glaube ich äh, parallel zu diesem ganzen Kom Komplex der Rechtsverletzungen äh, die zweite große Geisel äh, eigentlich in dieser modernen Informationsgesellschaft ist und gerade wenn ich eben im E-Commerce tätig bin und ich muss auch sagen, es trifft leider nicht immer nur die anderen, es trifft dann halt auch einem selbst und wir selbst bei Exali hatten erst kürzlich so einen Fall, wo man uns über ein gefaktes Bewerbungsformular, einen Verschlüsselungstrojaner quasi unterschleusen wollte und wir sind jetzt eigentlich doch relativ sensibel, was solche Sachen betrifft, weil wir selbst eben Schadenfälle in dem Bereich haben. Wir selbst viele darüber schreiben. Ich hatte es anfangs äh, nicht erwähnt. Ich blogge ja auch ähm, auf dem RG-Blog und wir haben auch auf der eigenen Webseite so eine Infobase, wo wir viele Sachen aufgreifen. Äh, trotzdem hat es uns selber erwischt. Also.
0: <lacht> Inwieweit ist man denn überhaupt abgesichert, ein versicherungstechnisch, was Cyberattacken Anbelangt, wie weit reicht denn diese Versicherung? Also ich sag mal, es können ja unterschiedliche Ausmaße sein, ob nur in Anführungszeichen der Versicherung, der der Online-Shop gehackt wurde, irgendwie eine, eine Vorschaltseite davor gelegt wurde, ob sensible Daten äh, in Anführungszeichen geklaut wurden. Ähm, wie weit Reichweiten, Reichweiten ist denn diese ähm, Versicherung dann letztendlich in dem Fall?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Das ist, also mich würde auch mal interessieren, was im Prinzip so draußen der normal Webshop-Betreiber eigentlich an Versicherung sich eingekauft hat. Und ich denke, viele haben da einfach eine Betriebshaftpflicht, eine Bürobetriebshaftpflicht, die sie vielleicht auch gebraucht haben, um irgendwelche Räumlichkeiten anzumieten. Und wenn die nur das haben, dann wird es auch schwierig, weil da wird gar nichts aus dem Bereich der Cyberattacke versichert sein. Übrigens auch alles, was aus dem Bereich der Rechtsverletzungen passiert, wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht abgesichert sein. Weil das sind sogenannte Vermögensschäden, da ist im Prinzip keine Person oder Sache geschädigt, sondern im Prinzip ein finanzieller Schaden entstanden, indem ich zum Beispiel die Rechte eines anderen verletzt habe und der hat dann vielleicht entgangene Lizenzgebühren oder eben Anwaltskosten, um mich abzumahnen etc., die er in Rechnung stellt oder eben wie bei einer Cyberattacke, ähm, wenn eine Datenrechtsverletzung passiert, dass ich recherchieren muss, ähm, vielleicht über einen IT-Forensiker, welche Daten wurden runtergeladen, also welche Kunden sind betroffen, vielleicht auch Daten auf eine Watchlist zu setzen, vielleicht auch mit einem Anwalt zu sprechen, muss ich die Datenschutzbehörden vielleicht sogar informieren, muss ich meine Kunden anschreiben, die betroffen sind und, 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 und. Und ähm, wie gesagt, auch das sind ähm, Kostenpositionen, auch das ist ein versicherungstechnisch ein bisschen sperriger Begriff, ein Vermögensschaden und die richtige Absicherung wäre dann die Vermögensschadenhaftpflicht ähm, und wenn ich das eben nicht habe, ja, dann wird schwierig. Und nach unserer Erfahrung haben das die Webshops nicht. Da gibt es auch nicht so grausig viele Angebote. Von daher, ich denke, das ist so ein Thema, das wird im Kommen sein. Die Leute werden sich mehr damit beschäftigen, aber... Ähm, obwohl das eine sehr, sehr dynamische Wachstumsbranche ist, irgendwie die Versicherungsbranche, also ohne da Schmutz auf meine eigene Branche zu, zu werfen, die hinkt da doch deutlich hinterher. Also das, das, das verpennen die ein bisschen.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja gut, man denkt ja immer, ein einen selbst äh, trifft es dann zuletzt und, und wenn es dann mal der Fall ist, dann, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, dann ist es schon zu spät. Ähm, was ich mich frage, ich habe jetzt einen Fall mal gehabt, äh, da man munkelte es, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, dass auch hier eine Cyberattacke der Grund dafür war, dass der Shop, ich glaube, ein oder zwei Tage komplett vom Netz genommen werden musste. Ähm, mhm. Wird denn auch, ich sag mal, ich hätte es bei Verdienstausfall, der Umsatzausfall auch irgendwie dann über diese Versicherung abgedeckt oder ist das dann äh, nicht möglich?
1: Genau, also muss man jetzt vielleicht mal sagen, nicht, dass, dass die Zuhörer einen falschen Hals bekommen. Man kann heute natürlich auch spezielle Versicherungen für einen Webshop bekommen, wir haben das Ganze Webshop-Versicherung genannt, das macht irgendwie auch Sinn und zeigt auch, was soll damit abgesichert werden und dann meinen wir natürlich auch, dass wirklich umfassend die Risiken, die ich aus dem Betrei Betreiben eines Shops habe, Versichert sind, also Schäden, die ich einem Dritten zufüge, vielleicht durch eine Rechtsverletzung, was wir vorhin eingehend besprochen haben, aber auch letztendlich Schäden, die ich selber leide, weil zum Beispiel bei einem Hackerangriff jetzt nicht nur vielleicht mein Kunde irgendwie Mitleidenschaft gezogen ist, sondern vor allem der Shopbetreiber auch selber, weil wenn er zwei Tage offline ist und das noch im Weihnachtsgeschäft, dann kann er nichts verkaufen, die Kunden, die er da quasi nicht bedienen konnte, dieses, das Geschäft wird er auch schlecht nachholen können und äh, da können natürlich zwei Tage Umsatzausfall oder vielleicht sogar noch ein paar Tage mehr die können existenzbedrohend werden und darum kann man auch im Rahmen der Webshop-Versicherung natürlich diesen Umsatzausfall durch eine DOS-Attacke, durch einen Hackerangriff und so weiter, äh, auch durch eine Ransomware, die vielleicht irgendwas verschlüsselt und ich dann nicht mehr auf Daten zugreifen kann, ähm, das kann ich versichern. Und auch natürlich ein wichtiger Bestandteil. Und was natürlich zu dem Thema Umsatzausfall auch kommt, Sie haben vorhin gesagt, hier mit ähm, Daten abhandengekommen oder eben Verschlüsselung, ist auch, dass man erpressbar wird. Das natürlich, die es gar nicht so weit kommen lassen, sondern ich habe quasi eine E-Mail bekommen, wo es heißt, hallo, wenn du nicht bezahlst, dann werden wir eine DOS-Attacke gegen dich fahren. Das war ja letztes Jahr ein großes Thema. Ähm, bei 1000 Webshops hat man zuerst fünf Bitcoins ähm, sozusagen verlangt und hat gesagt, wenn ihr nicht zahlt, dann äh, und wir fahren ja Attacke gegen euch und ihr wollt da rauskommen, dann wollen wir 50 Bitcoins. Das sind ja aktuell schon umgerechnet fast 30.000 Euro. Ähm, das heißt, ähm, es, es wird sozusagen mit dem Szenario, <lacht> mit diesem Worst-Case-Szenario, was Sie vorhin beschrieben haben, ich bin zwei, drei Tage offline, wird im Prinzip äh, äh, Angst geschürt äh, und natürlich versucht auch damit Geld zu verdienen und darum muss eine gute Cyberversicherung natürlich auch einem Versicherungsschutz bei Erpressung bis hin zur Zahlung von Lösegeld übernehmen. Und das kann man tatsächlich auch diese ganze Strecke. so weit geht Versicherungsschutz heutzutage schon bei einer Webshop-Versicherung.
0: Ich stelle mir immer die Frage, wie verdienen gerade diese Kriminellen denn ihr Geld damit? Also ähm, klar, durch Erpressung vorstellbar, Kontodaten können verkauft werden. Haben Sie da irgendwie mal was gehört? Ist da irgendein Fall mal aufgedeckt worden? Ähm, wo man sowas mal in Zahlen spezifizieren kann?
1: Ja, ich war mal auf einem Vortrag von Corporate Trust und die haben quasi so eine Preisliste, sozusagen die Einkaufsliste oder Verkaufsliste der Cyberkriminellen veröffentlicht. Ähm, und da habe ich schon festgestellt, ähm, dass man auf der dunklen Seite der Macht durchaus äh, gut Geld verdienen kann. Und ähm, da sind mir so ein paar Sachen, ähm, hatte ich mir notiert, zum Beispiel Kreditkartendaten, je nach Land und welche Zusatzinformationen man noch bekommt bei dem Datensatz, sind zwischen 2 und 90 Dollar wert. Internetbanking-Daten zwischen 80 Dollar und 700 Dollar, je nach Guthaben. Okay. Ähm, Kontodaten sozusagen pro Datensatz 10 Dollar. Ähm, Zugangsdaten zu einer Internetbezahlplattform, auch je nach Guthaben, zwischen 80 und 1500 Dollar pro Datensatz. Und ähm, Zugangsdaten für Online-Käufe, auch natürlich je nach Shop, äh, zwischen 30 und 300 Dollar. Und da sieht man natürlich, dass es leider Gottes lukrativ ist, ähm, cyberkriminell zu sein oder eben diese Daten zu monetarisieren, ähm, eben auf eine andere Art und Weise, als dass ich sozusagen Kunden generieren versuche, denen sinnvolle Produkte zu verkaufen. Und ja, und ich denke, darum ist das natürlich auch so ein Thema, das ist prosperierend ähm, und das ist ja auch eine Wachstumsbranche, auch wie gesagt, wenn auf der dunklen Seite der Macht, um da mal Luke Skywalker zu sprechen. Ja. Okay,
0: sind denn die, also ich sag mal so, wir haben ja jetzt so ein paar Themen oder haben sie mal angerissen, ich sag mal Cyberattacken, Urheberrechtsverletzung Abmahnungen, das sind so die die wesentlichen Dinge, mit denen man sich eigentlich äh, dann auch Einfach hin Rumschlagen muss? Oder gibt es dann noch andere Bereiche, die, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat? Oder wie ist
1: das? Gut, es gibt natürlich schon auch noch einen Bereich, äh, zum Beispiel mit Risiken, die aus den Produkten selber, die man handelt, da sein können. Also ich sage mal Richtung Produkthaftung, weil je nachdem, ob ich Produkte aus de, also innerhalb der EU beziehe oder vielleicht aus einem Drittstaat einkaufe, kann ich zum ähm, je nachdem, also wie gesagt, wie dieser Importweg dann läuft, könnte ich zu einem Quasi-Hersteller werden, sodass unter Umständen ich auch Produkthaftungsrisiken trage. Darum gibt es bei uns auch die Möglichkeit, eine Produkthaftpflicht ähm, mit anzuklicken. Ähm, und natürlich betreibe ich auch ein Business in irgendwelchen Räumlichkeiten, sodass ich wie jeder andere ähm, Gewerbetreibende oder Selbstständige natürlich auch gefahren habe durch den Geschäftsbetrieb. Und das können eben Personen- und Sachschäden sein, nur das ist für mich jetzt quasi so trivial oder so selbstverständlich, dass ich es immer gar nicht groß erwähne, aber natürlich hat der Online-Shop äh, genauso im Prinzip ein Büro und ein Lager etc. und eine Betriebsstätte, wie das natürlich jeder andere selbstständige Gewerbetreibende auch hat und da hat er eben wie jeder andere auch die Gefahren. Nur die sind jetzt nicht so speziell, die hat quasi jeder Selbstständige. Ähm, ich arbeite eher immer die Themen heraus, die halt dann äh, mit diesem Vertriebsweg äh, Onlinehandel so speziell sind. Und wo sich vielleicht auch der stationäre Handel dann auch deutlich von von einem Online-Handel unterscheidet. Ähm, ich sag mal, diese normalen betrieblichen Risiken die hat ja der stationäre Handel genauso. Das Thema Cyberrisiko hat er ja eher weniger.
0: Ja, okay. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, ähm, wenn ich jetzt diese Webshop-Versicherung abschließen will? Ist das wie eine Art Konfigurator? Das heißt, ich kann mir die einzelnen Bereiche, ich hätte jetzt mal gesagt, zusammen konfigurieren, Step by Step. Sind die in einem Paket sowieso schon drin und ich habe dann eine, eine fixe Summe, die ich bezahlen muss? Vielleicht können Sie da noch einfach mal zwei, drei Worte zu sagen.
1: Ja, also ich bin generell nicht so der Typ, ähm, der das gut findet, so all fits one, dass man sagt, ich kann mit einer Sache alles erschlagen, weil dazu sind meines Erachtens heutzutage die Business-Modelle zu unterschiedlich und es gibt ja nicht den Webshop, ähm, jeder hat da so unterschiedliche äh, ähm, Ansätze, vertreibt unterschiedliche Produkte etc. und ich denke, genauso muss ein Produkt eben auch flexibel auf die Situation anpassbar sein und darum bin ich ein Fan davon, was modular zu gestalten und man muss ja auch sagen, ich habe natürlich als Existenzgründer, wenn ich anfange, einen Shop zu betreiben, dann habe ich noch keine nennenswerten Umsätze, dann ist vielleicht, was wir vorhin diskutiert haben mit dem Umsatzausfall im Weihnachtsgeschäft zwei, drei Tage relativ unkritisch, weil ich gerade am Start bin und erstmal versuche, überhaupt mal Umsatz zu generieren, Hab aber Angst, wenn ich vielleicht ähm, mir eine teure Abmahnung einfange wegen einer Rechtsverletzung, wegen einem vielleicht Bild oder Produktbeschreibung oder sonst irgendeiner Geschichte, ähm, dass ich dann im Prinzip schon, bevor ich richtig losgelegt habe, im Prinzip schon Schiffbruch erlitten habe. Das heißt, sicherlich hat der in der Startup-Phase eine ganz andere Anforderung als der etablierte Shop äh, mit großen Umsätzen. Der hat vielleicht auch mehr Angst, äh, zum Beispiel mal erpresst zu werden, ist anders im Fokus als einer, der wahrgenommen wird schon, als der, der gerade mal anfängt, in irgendeinem Nischenbereich einen Onlinehandel aufzumachen. Und so kann man bei uns eben sich ähm, einzelnen Versicherungsschutz zusammen konfigurieren, so wie Sie es vorhin auch sehr, sehr treffend genannt haben. Ähm, und die Basis dabei bietet aber immer dieser sperrige Begriff der Vermögensschadenhaftpflicht, ähm, die eben diese ganzen, ja, die Schäden bei Dritten, also das ganze Rechtsverletzungsthema abdeckt, ähm, aber eben auch wichtige Eigenschäden, die eben durch Cyberrisiken passieren können. Und dann kann ich modular zum Beispiel auch sagen, ja, ich will auch eine Betriebsunterbrechung versichern, ich will auch Erpressung abgedeckt haben, ähm, ich will vielleicht eine Produkthaftpflicht haben. Ähm, auch das Thema ein Vertrauensschaden, einen Betrugsbaustein, wenn ich Angst habe, dass vielleicht Kunden mich mit Kreditkarten so betrügen, da irgendwie Artikel kaufen und dann ähm, quasi bleibe ich auf der Zahlung sitzen, solche Geschichten, dann kann ich das mit dazu nehmen. Bis hin, dass ich, wenn ich vielleicht den, den Webshop auch in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betreibe, dann kann es sein, dass auf den Geschäftsführer oder auf die Geschäftsführer gesamtschuldnerisch, zugegriffen wird, dann kann ich im Prinzip auch diese persönliche Haftung des Geschäftsführers abdecken. Das brauche ich aber eben auch nur, wenn ich quasi eine Kapitalgesellschaft bin und so macht es auch Sinn, dass diese Sachen modular angeboten werden, eben je nach Bedarf.
0: Okay, und das heißt, die, die ähm, eigentliche Summe, also wenn ich jetzt Shopbetreiber bin und bleiben wir bei dem Beispiel, bei diesem jungen Shopbetreiber, äh, den ich anfangs mal erwähnte, der auf mich zukam und meinte, er hätte alles nach gutem oder bestem Wissen und Gewissen umgesetzt, der zahlt dann ähm, je nach Umsatz, beziehungsweise wenn kein Umsatz da ist, das ist relativ schwer messbar, äh, gibt es da irgendwie Untergrenzen, wo man mit startet, damit man da auch wirklich mal so eine Gewissheit hat, jetzt bin ich tatsächlich auch abgesichert?
1: Ja, also wenn dieser Junge, den Sie gerade genannt haben, also Jung zumindest vom Geschäftsmodell jung oder gerade gestartet mit seinem Webshop, ähm, als Existenzgründer bei uns das macht, dann kriegt er auch einen Existenzgründertarif, fällt quasi ins kleinste Umsatzband und ähm, kann sich auch mit unter 500 Euro dann schon versichern und hat diesen ganzen Vermögensschadenhaftpflichtbereich, ähm, die Cyber Eigenschäden, auch eine Büro- und Betriebsverpflicht, eben für seine Betriebsstätte, für sein Büro mit dabei und liegt dann, wie gesagt, bei unter 500 Euro im Jahr. Und hat da wirklich eine sehr, sehr gute und schon umfassende Basisabsicherung. Und wie gesagt, wenn er später dann sagt, ja, ich habe nennenswerte Umsätze, äh, mein Geschäftsmodell er erweitert sich ähm, etc., dann kann er eben zum Beispiel eine Cyberbetriebsunterbrechung und solche Sachen dann noch dazu wählen, ähm, was den Versicherungsschutz natürlich teurer macht und wenn er auch höhere Umsätze macht, dann wächst quasi die Versicherung auch mit, ähm, aber ich denke der Einstieg ist in einem Bereich der überschaubar ist und den man einfach bei so einer Existenzgründung auch berücksichtigen muss, dass man eben auch noch, sagen wir einfach mal eine Hausnummer 500 Euro für seine Versicherung des Onlinehandels einfach im ersten Jahr mit einkalkulieren muss. Wie ist das?
0: Also über die Cyberattacken hatten wir ja schon gesprochen. Sie haben ja da schon einige Erfahrungen jetzt mit, mit Online-Shops. Sie sagten ja, dass sie, glaube ich, über 100 Online-Shops in der Betreuung haben. Kann man sagen, dass so die diese Angriffsfläche, von der ich sprach, insgesamt mehr geworden ist als oder jetzt aus, ausgenommen mal die Cyberattacken, das hatten wir ja schon, aber gibt es mehr, ich sag mal Abmahnung, gibt es mehr, ich sag mal, durch den Konkurrenzdruck, den man hat, es gibt ja auch Anwälte, die sich darauf spezialisieren, das ist klar, aber merkt man so insgesamt, das zugenommene oder den zugenommenen Wettbewerbsdruck auch in Form dieser Schadensfälle?
1: Ja, also ich habe so das Gefühl, dass ähm, dieses Thema Abmahnung wird professionalisiert. Da entstehen quasi Geschäftsmodelle, bei den Cyberrisiken entstehen Geschäftsmodelle. Wir haben das Thema, dass mittlerweile auch die Verbraucherverbände zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes, das haben wir eigentlich noch gar nicht so erwähnt, aber das ganze Thema Datenschutz ist in Deutschland ja wirklich sehr, sehr komplex. Und da gibt es zum Beispiel seit 24. Februar diesen Jahres die Möglichkeit, dass auch die 78 Verbraucherverbände jetzt Datenschutzverstöße abmahnen dürfen. Vorher musste ich halt ein direkter Wettbewerber sein, musste im Prinzip sagen, ja, wir stehen da im Wettbewerb und der hat datenschutzmäßig nicht alles so oder datenrechtlich so, dargestellt, wie sich das gehört, dadurch entsteht mir ein Nachteil, jetzt kann ich abmahnen, nee, jetzt können 78 Verbraucherverbände im Prinzip das auch tun und ähm, dass das nicht ohne äh, eine Wirkung bleibt, ist eigentlich klar, bis hin ähm, auch eine Sache Anfang des Jahres mit dieser Online-Plattform der EU zur Online-Streitbeilegung, wenn ich im Prinzip Bestellungen aus dem Ausland habe, dass ich darauf verlinken muss, als dieses Gesetz rauskam, gab es zwar diesen Link, oder der Link ist ins Leere geführt, habe ich diesen Link aber nicht drauf gehabt, wurde ich abgemahnt. Also das ist schon irgendwo, ähm, das trägt, trägt wirklich schon Stilblüten. Ähm, aber ja, man sieht, es, es gibt unglaublich viel, was ich in Summe beachten muss und wenn bis hin dann vielleicht auch zum Thema Preis, Angabe, Verordnung, auch wenn ich exportiere bestimmte Angaben und so weiter. Und darum muss ich sagen, es ist schon hochkomplex. Ich würde gerne mal für einen Shop exemplarisch aufschreiben, was der so alles beachten muss, welche Gesetze einschlägig sind. Ich glaube, da kommt eine unglaublich lange Sammlung zusammen, äh, was man da beachten muss. Und wenn man dann halt im täglichen Geschäft ein oder zwei Sachen eben nicht so im Fokus hat oder mal übersieht, ja, dann kann es da schon knallen. Und ich glaube, das ist das eigentlich das Problem, was wir haben. Es ist relativ viel, was man beachten muss. Und viele außenrum, die das aber auch im Prinzip ausnutzen oder sehr professionell eben sich angucken und sagen, ja, das ist eine Produktbeschreibung, das kann ich abmahnen, hier ist ein Bild, hier ist dies, das, hier ist irgendeine Angabe nicht optimal, drei Jahre Garantie reicht nicht aus. Ja, das ist schon... Schon wirklich nicht einfach.
0: Das glaube ich. Wie ist das denn, ähm, Stichwort Buttonlösung ähm, ist ja jetzt seit einiger Zeit auch, ich hätte mal gesagt aktiv, gibt es da auch vermehrt äh, Schadensfälle in Anführungszeichen?
1: Also wir haben jetzt bei Exali selbst noch keinen gehabt. Ich denke, irgendwann wird, wird auch der bei uns hereinflattern. Das ist natürlich auch so ein Thema, dass ähm, wie dieses richtige, ich bestelle kostenpflichtig dargestellt werden muss, einfach schwierig ist. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Anwalt, der gesagt hat, naja, ich kriege oft im Prinzip die Templates oder auch die ferti den fertigen Webshop gezeigt und gucke mir den Checkout-Prozess an und sagt, ja, das passt alles oder hier müsst ihr nochmal nachbessern. Er sagt, das Problem ist, dass dieser Zustand nur ein paar Tage anhält, weil irgendwann kommt der SEO-Experte und der, der die Usability optimiert und dann fangen die an AB-Tests und so weiter zu machen und sagen, wenn wir das hier mehr nach rechts rutschen und hier größer machen und das kleiner, dann konvertiert das besser. Und irgendwann denkt keiner mehr dran, dass diese ganzen wichtigen Angaben, die man mal aus juristischer Sicht im Prinzip der Anwalt geprüft und eingebaut und für gut befunden hat, im Prinzip dran im Rahmen der Usability-Optimierung irgendwo weggefallen ist. Und dann äh, quasi, dann kommt das Problem, ähm, würde das immer quasi so in Stein gemeißelt bleiben, dann wäre es ja okay. Und insofern, wer ja auch gesagt hat, ich kann auch immer nur bedingt helfen, weil ich kann mir immer den Ist-Zustand den Ist angucken. Wenn ihr das so beibehalten würdet, liebe Webshop-Betreiber, dann wäre alles in Ordnung. Dann habe ich zumindest nach dem aktuellen Rechtsstand mal angeguckt und sage, der Checkout-Prozess passt. Ähm, aber wir wissen das, Amazon zum Beispiel macht über 5000 Tests parallel pro Tag in, diesen, in ihren Prozessen und ähm, Gut, kleinere Webshops machen da vielleicht nicht 5.000, aber irgendwann kommt eben der SEO-Experte und probiert ein paar Varianten aus und sagt, wir müssen da noch was machen. Das, der Checkout-Prozess ist zu kompliziert. Da sind noch Stolperfallen drin. Es konvertiert noch nicht gut genug. Ihr seid da unterdurchschnittlich und versucht dann eben durch, ähm, durch eine landing Landingpage, äh, durch eben andere Gestaltung der Button und andere Positionierung der Button, das dann zu optimieren. Und schon ist quasi es nicht mehr rechtlich... Ähm, ja, rechtlich optimal.
0: Wie ist das eigentlich? Ein bekannter Geschäftskollege erzählte mir letztens, dass, ich glaube, die Wohngebäudeversicherung nach drei Schadensfällen ihm gekündigt hat. Besteht die Gefahr oder haben Sie Erfahrung, dass bei ja, zu, zu häufigen Schadenfällen auch da die Versicherung irgendwann nicht mehr mitspielt? Weil ich habe ja anders als bei der Wohngebäude, um dann bei dem Beispiel zu bleiben nicht so richtig wirklich Alternativen. Es gibt ein paar Alternativen vielleicht, aber nicht in dem Maß, dass ich einfach sagen kann, jetzt gehe ich zu einer anderen Gesellschaft, die mir genau dieses Paket anbietet. Besteht die Gefahr nicht, dass die Versicherer irgendwann sagen, nee, die Schadensfälle, die die häufen sich derart, dass wir sowas uns gar nicht erlauben können? Es gibt da irgendwann ein großes Problem?
1: Also da muss man eine Einzelfallbetrachtung machen. Also wenn ich mir das global anschaue, wir haben deutlich über 6.500 ähm, ja, Freiberufler, kleinere Selbstständige bis mittlere Unternehmen versichert. Und da fallen mir ganz, ganz wenige Fälle ein, wo im Prinzip ein Versicherer die Reißleine zieht. Wenn man sich dann anguckt, in welchen Fällen ist das, so wie Sie sagen, dreimal ein Wohngebäudeschadenfall gehabt, dann ist es immer dann der Fall, wenn der Versicherer feststellt, da gibt es quasi im Geschäftsmodell irgendeinen Kinken, der ja, wo quasi Schadenfälle im laufenden Band produziert werden. Und wenn ich sowas habe, dass wirklich im Geschäftsmodell ein, ja, ein Malus enthalten ist, dann kann sein, dass der Versicherer irgendwann die Reißleine zieht und sagt, dem sein Geschäftsmodell will ich nicht mehr versichern, also in dem speziellen Fall. Und das kann ich nicht festmachen an der Anzahl oder auch an der Höhe eines speziellen Schadens, sondern dass einer sagt, dieses Geschäftsmodell an sich ist einfach fehlerhaft. Und da kann es sein, dass er sagt, pass mal auf, wenn du ähm, dies, das und jenes auf deiner Plattform ändert, dann können wir dir weiter Versicherungsschutz gewähren. Ansonsten, wenn du hier keine Änderung vornimmst und quasi am, am Fließband irgendwelche Fälle produzierst, dann werden wir uns von dieser Thematik trennen. Und das muss er natürlich auch betriebswirtschaftlich, äh, sonst würde es ja völlig zur Lasten ähm, der versicherten Gemeinschaft gehen, ähm, wenn einer quasi mit einem ähm, ja, suboptimalen Geschäftsmodell quasi dann äh, die Versicherungskasse leer leersaugen würde. Aber ähm, das ist schon eher theoretisch, weil wie gesagt, äh, im, im Gro äh, gibt's diese Problematik nicht. Das kann aber ein Einzelfall sein. Wir haben es eher so, dass wenn ein Schadenfall passiert, dass wir feststellen, dass natürlich der Versicherungsnehmer quasi die Lehre daraus zieht, in der Regel auch versucht, für die Zukunft was besser zu machen, weil in der Regel ein Schadenfall, auch wenn er übernommen wird, natürlich irgendwo den Kollateralschaden hat, weil es gibt einen irgendeinen unzufriedenen Kunden, der geschädigt wurde. Es kann sein, dass man vielleicht auch an der Reputation leidet etc. Und ähm, darum ist letztendlich auch der Druck jetzt nicht nur vom Versicherer, sondern generell da. Man will da eigentlich ein sauberes Geschäft machen, man will ja nicht äh, Schäden produzieren. Ähm, und solange der Versicherer das Gefühl hat, ähm, es ist nicht jemand da, der quasi in dem Modell an sich schon einen Fehler drin hat, sondern da ist halt hier mal äh, quasi hatte die Abmahnung bekommen wegen dem Produktbild, da ist mal was anderes passiert, dann kann ich auch überhaupt nicht sagen, dass nach drei Schäden schon gekündigt wird, ähm, da gibt es keine, keine Regel, oder dass man sagt, bis zwei geht, aber beim dritten geht nicht mehr. Ja, jetzt,
0: äh, jetzt stelle ich mir gerade die Frage ganz spontan, wie es denn ist. Gibt es denn, ich hätte jetzt mal gesagt, für Prophylaxe Unterstützung von der Versicherung, also beispielsweise, um Cyberattacken entgegenzuwirken, wenn ich das irgendwie technisch aufrüsten möchte, ähm, weil die Versicherung auch ähm, sicherer sein kann, dass die Gefahr einer Cyberattacke minimiert wird durch irgendwelche Dinge? Äh, gibt so einen Fall auch?
1: Also sicherlich, ähm, wenn man individuell sich sowas anguckt und sieht, dass einer ähm, sehr viel Mühe da reinsteckt und ähm, sehr viele Sicherheitsmechanismen betrifft, äh, kann man sich lieber mit einem Versicherer sprechen und sagen, kann ich sozusagen eine niedrigere Prämie haben als ähm, quasi der Durchschnitt. Ähm, wenn wir uns jetzt unsere Online, ja genau, wenn wir uns unsere Online-Tarife jetzt anschauen. Ähm, da sind wir eh im Bereich der Mindestprämien. Da ist natürlich äh, relativ wenig Spielraum und da sind wir, glaube ich, auch ganz froh, ähm, dass man jetzt dem Versicherer nicht dezidiert nachweisen muss, äh, was man alles in Bezug auf Sicherheit macht und dass es da einen großen Anforderungskatalog äh, gibt, was einer tun muss, um überhaupt versicherbar zu sein. Ähm, es gibt, es gibt aber schon im Prinzip so ein paar, ähm, ja, ich sag mal, K.O.-Kriterien, was ich erfüllt haben muss, dass ich versicherbar bin. Und ich sag mal, wenn ich nicht selber diese ganze Zahlungsabwicklung mache, sondern zum Beispiel PayPal oder andere Bezahldienste da eingebaut habe, ist das auch alles okay. Wenn ich aber auf eigenen Systemen da unglaublich viel Bezahldaten hoste und die auch nicht irgendwie disloziert gehalten werden, dann kann es auch schwierig werden. Also das ist schon ein Thema, das sich der Versicherer anguckt, aber eher zu sagen, das kann ich machen, dem kann ich Versicherungsschutz geben und da wird es dann irgendwann schwierig. Ähm, den muss ich quasi ablehnen. Aber nicht, dass man jetzt noch tiefer runtergeht und sich ganz ganz genau dieses Thema anschaut oder vielleicht Vorgaben machen, sagt, wenn du so und so musst du das machen. Ähm, ja, das ist… Ähm, glaube ich auch ähm, ganz gut so, dass zumindest in den normalen äh, Größen und bei, den, bei denen, die anfangen, dass die eigentlich mit einem normalen Webshop-System versicherbar sind und ähm, da noch nicht riesig große Aufwände betreiben müssen, weil IT-Sicherheit an sich ist schon auch natürlich ein Kostenfaktor. Also ich, ich sehe das auch bei Exali, wo ich als Geschäftsführer tätig bin, wir machen uns da viele Gedanken, aber das ist schon auch immer, dass man sich überlegen muss, nicht alles, was technisch machbar ist, also ich könnte da unendlich Geld ausgeben, das ist auch ja ist logisch, aber es muss ja auch irgendwo betriebswirtschaftlich in einem, in einem Verhältnis stehen. Und ich glaube, ähm, ja, das wird vielen Webshops, die eben am Anfang ähm, loslegen wollen, auch so gehen, dass die noch nicht ähm, in, 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 der, in, der, in den tiefsten Möglichkeiten ähm, IT-Sicherheit ähm, betreiben können wie es äh, eine deutsche Gesellschaft für Luft und Raum vertut, die allerdings aber auch gehackt wurden. Ähm, wie gesagt, auch da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Okay, Super, also ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, auf den ersten Blick, wenn man es immer so liest, das Thema Versicherung äh, wirkt natürlich so ein bisschen, ja, eher trocken. Aber ich glaube, ganz spannend und interessant war mal zu hören, ja, das mal an, an konkreten Fällen einfach mal zu sehen. Was kann passieren? Worauf muss ich achten? Viele, ja, sehen diese Gefahr zum Teil gar nicht, äh, weil sie von Hause aus denken, ach, sowas, sowas betrifft mich nicht. Wir sind da schon sicher oder es gibt nicht den bösen Wettbewerber, der mich irgendwie oder der mir irgendwie Schädigen will, aber ich glaube, ähm, ja, man sollte da schon genau wie bei jedem anderen Unternehmen auch einen ausreichenden Versicherungsschutz haben. Das eine Unternehmen braucht es in dem Bereich, ein Online-Shop braucht es halt fürs Web in Anführungszeichen. Ähm, also sollte man da durchaus äh, sich Gedanken machen ob man da wirklich ausreichend ja abgesichert ist. Denn äh, letztendlich, äh, wenn man das nicht ist, ähm, Sie haben ja eben mal so ein paar Zahlen genannt, was da für Kostennoten auf einen zukommen könnte, äh, sei es von Anwal Anwaltsseite, sei es von anderen ähm, Richtungen, ist das ja, glaube ich, ein Thema, äh, da muss man sich einfach mit beschäftigen.
1: Ja, ich, ich denke, das ist ein wichtiges Thema, sich einmal beschäftigen, wenn man sich das so anguckt, muss man einfach Risikomanagement betreiben und da muss man einfach mal lokalisieren, wenn ich ein Geschäftsmodell betreibe, aus welcher Richtung kann auch mal was schief gehen. Also packt beide Seiten der Medaille, sich angucken. Natürlich als Existenzgründer sage ich, Mensch, wie kann ich den Shop voranbringen, wie kriege ich Kunden, was für Produkte äh, stelle ich ein, was, wo, wo bin ich konkurrenzfähig, wo habe ich vielleicht auch einen Vorteil anderen gegenüber durch ein gewisses Know-how. Aber dann muss ich mir auch immer angucken, wie sieht es auf der anderen Seite aus ähm, und dann natürlich schauen, kann ich bestimmte Risiken vielleicht durch gute Ausgestaltung von Verträgen, vielleicht durch Nutzung bestimmter Systeme, bestimmter Software in den Griff bekommen und welche Risiken ja, kann ich letztendlich auch durch optimale Verträge, eine anwaltliche Beratung, wie gesagt, äh, gute Software im Prinzip nicht ausschließen, also quasi irgendwelche Restrisiken. Und wenn ich sage, ja, da sind gewisse Restrisiken da, die ich so nicht anders in den Griff bekomme, da kann es Sinn machen, dass ich sage, ja gut, dann kaufe ich mir dafür Versicherungsschutz ein, dass wenn mich das noch ereilt, dass ich dann im Prinzip den finanziellen Ausgleich bekomme. Und ich glaube, wer das, wer so da herangeht, der wird auch erfolgreich sein, weil ähm, auch wenn ich aus dem Versicherungsbereich komme, die Versicherung alleine ist nicht das allerheilig Machende. Ähm, ich muss schon versuchen, quasi alle anderen Sachen auch, also sauber zu arbeiten, mir Gedanken zu machen, mich zu informieren und wie gesagt bestimmte Restrisiken halt dann abzusichern. Aber das sind mehrere Säulen, also ich sage mal mindestens drei Säulen, die ich eigentlich dann in so einem Business brauche. Und ähm, ja, insofern, wie gesagt, die, die Versicherung ist dann nur einer der Baustelle, die halt in der Theorie ist dann die sogenannte dass sie eben bestimmte Risiken, die verbleiben, eben auf andere abwälzt und in der Regel ist es dann eben die Versicherungsgesellschaft. Ein anderer äh, trägt in der Regel dann nicht die Risiken oder man könnte sich auch zu irgendwas zusammenschließen und versuchen dadurch irgendwelche Risiken zu kompensieren. Das ist dann aber eher theoretisch theoretischer Natur. Und wie gesagt, das relativ einfache Mittel ist dann eben sich einen Versicherungsschutz einzukaufen und um bei dem Thema E-Commerce zu bleiben, da muss man eben heutzutage auch wirklich schauen, es ähm, ist ein sehr spezieller Bereich und dann brauche ich auch einen speziellen Versicherungsschutz. Das heißt mit einem normalen Versicherungsschutz von der Stange mit irgendeiner Büro- oder Betriebsverpflicht, habe ich dann einfach wirklich nur einen kleinen Teil der der typischen Online-Risiken versichert. Da muss ich dann schon weitergehen, eine spezielle Webshop-Versicherung mir suchen, die eben auch bestimmte Cyber-Risiken, bestimmte Vermögensschäden abdeckt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, mit dem mit einem traditionellen Produkt von der Stange oder wenn einer vielleicht aus dem traditionellen Handel kommt sagt, dafür habe ich eine Versicherung gehabt, die wird es schon auch im Online-Business richten, dann wird man feststellen, dass natürlich so eine ja, althergebrachte Versicherung einfach diese Risiken nicht nicht übernimmt. Mhm. Ja. Ja, super. Ich danke Ihnen sehr. Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube oder
0: hoffe, dass auch viele Zuhörer da was mitgenommen haben ähm, und auch nochmal so ein bisschen für das Thema sensibilisiert wurde. Darum ging es mir eigentlich mal, bei der Findung dieses Themas einfach auch nochmal das Thema nochmal ähm, ja, anzusprechen. Wir haben ja, hatten sie ja schon mal gesagt, das ein oder andere Webinar umgesetzt. Das wird es mit Sicherheit auch nochmal geben. Also äh, immer wieder schön bei E-Commerce Vision vorbeischauen. Da gibt es dann auch nochmal entsprechende Hinweise. Ähm, auch natürlich äh, immer wieder mal wenn es neue Themen gibt, werden wir darüber mit Sicherheit berichten oder Sie vielleicht auch mal den einen oder anderen Fachbeitrag ähm, da äh, entsprechend äh, zu schreiben. Also äh, ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, was äh, ja wie gesagt sehr, sehr häufig äh, ja unterhalb des Radars eigentlich äh, angesiedelt wird. Und ähm, da muss man einfach sehen, genau wie Sie gesagt haben, als shop dass man da so eine Art ja, Abwägung betreibt, Risikomanagement bzw. das Risiko abwägt. Ähm, wie weit möchte ich gehen, kann ich gehen und was macht für mich vielleicht Sinn oder vielleicht auch nicht. Eine letzte Frage noch. Beraten Sie auch Shop-Betreiber, also die, die gar keine Ahnung von diesen Themen haben? Ähm, haben Sie da auch entsprechende Möglichkeiten, äh, die zu beraten?
1: Ja klar, also auch wenn wir quasi die Möglichkeit haben, dass man auf unserer Webseite auch selbstständig äh, mal sich einen Versicherungsschutz konfigurieren kann. Für uns ist letztendlich das Internet auch nur, nur Mittel zum Zweck, damit wir einfach äh, die Zeit haben, wenn uns einer anruft und sagt, ich habe hier Fragen, äh, auch quasi nicht irgendwo durch die Gegend zu radeln mit dem Auto, um jemanden zu beraten. Also wir sind vor Ort, weil wir eben die Online-Plattform als zentrales Medium haben und stehen dann für alle Fragen zur Verfügung. Und natürlich in so einem, das ist ja, auch wenn wir das jetzt schon einige Zeit machen und wir, Herr Ottersbach, arbeiten ja auch schon ein bisschen länger zusammen und wie Sie sagen, haben schon Webinare das eine oder andere gemacht. Also wir beschäftigen uns schon länger damit, aber nichtsdestotrotz ist dieser Bereich eben sehr, sehr neu. Und ich muss auch feststellen, dass natürlich die, die im E-Commerce tätig sind, einfach da auch noch wirklich viele Fragen haben. Und ähm, ja, ähm, natürlich erläutern wir sehr gerne, wie wir es heute auch gemacht haben, wenn damit Fragen gekommen wird. Zumindest mal die Erfahrung, die wir schon gesammelt haben, können wir weitergeben. Ähm, wir haben uns in der Produktentwicklung natürlich sehr intensiv mit den Themen beschäftigt. Und zumindest das können wir weitergeben. Und da können wir, denke ich, auch äh, gute Antworten liefern. Und das soll bitte gerne jeder nutzen. Und da läuft auch nicht die Zeituhr mit. Und wie gesagt, ähm, wenn er bei uns anruft und Fragen stellt, ähm, äh, kostet es auch nichts. Das heißt, unsere Informationen, genau wie heute, kriegt er frei Haus. Äh, wir freuen uns, wenn er bei uns Kunde wird. Aber wie gesagt, das ist nicht eine Verpflichtung. Er kann auch einfach nur mal sagen, ich will mich mal generell zu dem Thema E-Commerce und was man da machen kann, äh, auf der Versicherungsseite informieren. Und ähm, ja, wie gesagt, kann gerne jeder nutzen und wir stehen da gerne mit mit Re äh, Frage und Antwort zur Verfügung.
0: Sehr schön. Dann danke ich Ihnen sehr und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Alles klar, Ottosbach. Vielen Dank für Ihre interessanten Fragen. Danke.